0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 22 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Я приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. YouTube-канал называется «Непанкин», присоединяйтесь, пожалуйста, жмите на лайк, на колокольчик, будут приходить уведомления в чате, пишите в середине часа, микрофон во время большого перерыва будет работать, пообщаемся. Рутюб и ВКонтакте, каналы группа называются уже «Радио Комсомольская правда», там можно все это то же самое проделать. Радио Комсомольская правда, сайт радиокп.ру Там кнопка прямой эфир, слушайте, пожалуйста. И не забывайте про подкаст-платформы, агрегатор подкаст.ру. Замечательно. Телеграм-канал Панкин. Это мой «Подписывайтесь» или «Радио Комсомольская правда». Там дублируется видеотрансляция. А к нам присоединяется Алексей Чедаев, известный политолог. Телеграм-канал «Чедаев». Найдите, подпишитесь обязательно, если еще не. Алексей, я вас приветствую. Здравствуйте. – Доброе утро. – Так, ну вы же наверняка тоже слышали про эту самую вечеринку, которую устроила блогер Настя Евлеева, на которую пришел «Весь свет». Прогрессивный и не очень. Для непосвященных билетики стоили миллион рублей. но ну, а для таких людей, как Филипп Киркоров, Ксения Собчак, вход был, конечно же, бесплатный. Народ возмутился, потому что вечеринка-то это была обнаженная. Ну не все там были обнаженные, были, правда, совсем голые, были не очень голые, разные люди. Но вот как-то вот народ взбунтовался по этому поводу. Разные Милоновы, при всем уважении, кстати, к Виталию Валентиновичу и Екатерине Мизулины уже без уважения, инициировали разного толка проверки от прокуратуры до налоговой. У налоговой наверняка, кстати, найдутся вопросы, потому что со стороны Евлеевой была демонстрация украшений за 23 миллиона долларов. Что уже, конечно, как-то не очень красиво, с учетом того, что мы все-таки немножко воюем. Так, Алексей Викторович, вам слово по поводу этой... Бичи, ночки, что вы думаете?
2: Ну, вы нашли комментатора. Я специально написал. Не, но ну в... вы же
1: философ, все-таки, в том числе. Канале
2: что вот любой комментарий, да, позитивный, негативный, эм, он на руку этим гражданам. Именно он потому
1: шаг. что вечеринка затевалась с этой целью, такого ну, рода конечно, вечеринки. конечно, да, ну, Люди,
2: люд, людям как бы по них подзабыли, вот, да, их как бы, они оказались в стороне от мейнстрима, ну, ну не очень уже интересно. Нет, подождите,
1: кто в стороне от мейнстрима оказался? Ну, Филипп Собчак, Киркоров, собчак.
2: Киркоров, да, Ивлеева та же самое. но это уже, то есть, как бы, внимание падает, соответственно, с этим гонорары падают, поток приглашений на корпоративы и прочее падает, вот, надо быть в фокусе, и не важно, что о тебе пишут, хорошо или плохо, главное, что пишут о тебе, а
1: не о ком-то еще. Мне все-таки интересует, с учет, меня все-таки интересует, с учетом того, что в стране идет специальная военная операция, насколько корректно, давайте порассуждаем, проводить такого рода вечеринки? У народа же претензии именно к этому?
2: Вот С учетом того, что в стране происходит специальная военная операция, такого рода события, на мой вкус, вообще не должны быть новостью. И не должны обсуждаться никем, значит, кроме их непосредственных участников. Если мы придем к этому блаженному состоянию, то через какое-то время билеты за миллион рублей никто не купит, да. И просто отпадет необходимость их проводить. Ну и возможность. Собственно, бизнес-модель умрет как бы по их проведению.
1: А вот эти все люди, которые призывают, вот как смотрите на тех, кто периодически, когда возникает такая вот конфликтная история, в интернете находятся сразу люди, инициаторы, которые указывают пальцем и говорят, что вот прокуратуре, депутаты Госдумы, сенаторы разные, которые пока... вот надо проверить, так, пишу запрос в прокуратуру и так далее, в налоговую.
2: У меня возникает ощущение, что они просто сидят на зарплате у той же Ивлеевой компании. Что это такие промоутеры-маркетологи. Ну, потому что, если нет запроса из прокуратуры, то, считай, и события не было, ну, как бы, неинтересно. Если не было гневного поста, значит, против каких-нибудь очередных развратников, педофилов и попирателей скреп, то, в общем, как бы и промоушена нет, и вирусности нет, и никто фотки не перепостит. Но то есть, поэтому вот я бы просто на их месте, я бы вот прям держал при себе какую-нибудь штатную Мизулину, э, и после каждого такого ивента просто, значит, отгорожал бы ей гонорар, чтобы она, значит, писала
1: запросы там, в прокуратуру, там, возбуждалась, э, ну и вообще. Ну вот, а вы говорите, нашел комментатора. Нашел комментатора, вдумчивый человек, все расставил. По своим местам, действительно. Я, честно говоря, и сам не понимаю вот эту шумиху, и всем тем людям, которые радуются, кстати, не понимаю, что потом туда приехал ОМОН, уже после этой вечеринки, там уже проходила другая в этом самом клубе, Мутобор. Я вообще не понимаю, чего так все взбунтовались. Ну, какой-то набор людей э, собрался где-то, ну, провел такую вот странную вечеринку. Все сразу же указывают, что там были признаки лгбт Вот уже нашлись люди, в том числе уважаемые, которые там сразу же обнаружили признаки ЛГБТ. Я вот фотографии пересмотрел специально, в упор не увидел никакого ЛГБТ. Может, я что-то не увидел, кстати говоря. Может, я вообще не вижу ЛГБТ, как некоторые люди не видят яркие цвета на самом деле. Ну, может быть, вы увидели, кстати говоря, пропаганду ЛГБТ в этом событии.
2: Ну, знаете, Вицин ехал в трамвае. Как бы перед ним ехал человек, подошел контролер, попросил э, проездной. Тот достал книжечку, написано КГБ. Ну, вот, потом, значит, э, контролер подошел к Вицину. Вицин взял бумажку, написал Икалм. И тоже показал. Вот такой добрый старый советский анекдот. Mm-hmm. Вот, вот, наверное, как бы можно было там написать бумажку с надписью ЛГБТ и тоже показать. Ну, вот, вот вам признак.
1: Ну, кстати, да, действительно. Анекдот хороший. Надо будет мне вырезать в шорце. Обязательно для YouTube канала. Я вообще люблю анекдоты. Так, ладно, давайте про Украину любимую. А то что вдруг про свои вечеринки-то надо поговорить, какие вечеринки проходят на Украине, на самом деле. А вообще удивительно, как вы считаете, вот в в 2024 году это будет время вечеринок для того же Киева и Львова, или наконец мы положим этому конец, извините за тавтологию. Вообще слово «конец» вот в контексте нашего разговора хорошо звучит.
2: Ну, Ee, учитывая корень кон, в который, кстати, в слове закон там много где еще, ee, вот, да, изначально обозначает женский половой орган вообще, а вовсе не мужской, кстати, uh, вот, да, ну отсюда же кант, да, в германских языках, вот, понятно, что значит, что чему надо положить. Вот, Поэтому, что касается вечеринок, то, кстати, если почитать украинский патриотический сегмент тамошних соцсетей, то там вот подобные возмущенные вопли патриотов значит, по поводу всяких этих вечеринок, они каждый день происходят и случаются. И сами вечеринки, и, соответственно, компании, Что пока страна на фронте. Значит, вот эти вот... Но дело в том, что вот этих вот элитариев в Киеве и во Львове, которые вот даже... Просто, если вокруг них будет мир рушиться, в Апокалипсис и Армагеддон они, значит, все равно будут трясти, так сказать, выступающими частями тела под значит, музыку и, так сказать, употреблять вещества, все равно, вот, даже в этой ситуации, их там таких гораздо больше, чем у нас. Вот, Просто. Ну, по многим причинам не хочу в них углубляться. Вот, поэтому там это происходит прям регулярно, ежедневно, в том числе и э, вот, в порядке, видимо, какой-то психотерапии, что ли.
1: Вот мне уже пишут, вы сказали, и мне пишут. Иван, сколько ты бабок рубанул за рекламу кутежа? Да блин, нисколько, к сожалению. А может, и к счастью, не знаю. Но не рубанул ни копейки, увы ах. По поводу все-таки киевских львовских вечеринок. Нам же важнее, наверное, чтобы такие вечеринки не проводились именно там, потому что тогда настроение того народа будет падать, это будет создавать дополнительный фактор к революционным каким-то настроениям. Согласны со мной или нет? А какая разница-то?
2: Я не вижу принципиальной разницы между киевской Украиной в виде значит, тамошних
1: вечеринок и рублевской Украиной в виде вот наших э, вечеринок. Ничего просто. себе! А, Нет, а, ну тогда разница... по вашим словам надо сначала со своими вечеринками все-таки покончить.
2: Ну как бы мы обычно начинаем все-таки с внешнего, а потом уже внутренним. Если а надо вопрос... с внутреннего начинать. Я не говорю ничего, что надо. Начальство виднее. Вы чё?
1: Я так и понял. Нет, это удобная позиция. Но мы же с вами смелые люди все-таки. Давайте, да, действительно, рублевские вечеринки сначала закроем всех к чертовой бабушке. Mm-hmm. Так,
2: а вы, вы меня про Украину, тем не менее, хотели спросить. — с... Да, Карми...
1: вот Карми... Э, я Карми... про Украину-то и интересуюсь. Пока там будут проходить вечеринки подобного толка, если мы не будем переходить к новой фазе войны, это уже про прогнозы да, на следующий год, ну. э, то мы, собственно, никак не поможем смещению того же Зеленского, допустим.
2: — А... Ну вот здесь уж извините, да, давайте всерьез тогда, раз да, я серьезно заговорил. Уже без какой-то иронии ну, все. В чем абсолютно прав заложенный в своей статье в экономист, так это в том, что вот в нынешней фазе войны, в нынешнем ее характере обеим сторонам гораздо выгоднее обороняться, чем наступать. То есть, когда ты в обороне противник теряет там, 8 к 1. Когда ты в наступлении, ты теряешь, соответственно. Вот. Это вот, как бы, он именно дал такой подробный военно-технический анализ и, значит, как бы закончил его недоуменными вопросами к западным союзникам. И что теперь делать? Вот. Его все закидали тряпками да и там, чем угодно за пораженчество, а он же, по сути, выступил просто как, значит, хорошо образованный военный, который вот, значит, разложил все факторы и задал вопрос. вот Что, что делать-то будем? Вот Давайте и...
1: порассуждаем после перерыва уже. Продолжим, вернее, рассуждение. Алексей Чудаев, политолог, телеграм-канал Чедаев. Вернемся совсем скоро, никуда не переключайтесь. Радио
0: «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд»? На 22 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: И я Алексей Чедаев, политолог, автор телеграм-канала Чедаев. Подписывайтесь. Про паритет, который возник на фронте, давайте продолжим говорить. А дальше что? В 2024 году, как вы считаете?
2: Ну, вот из этого, соответственно, много вопросов уже к нам. То есть сейчас украинцы наконец-то, значит, отказались, ну, почти отказались, не, не везде еще, еще там к рынке, вот, но, в общем, почти отказались от затеи контрнаступа и встают в оборону. Тоже начинают, как мы, вот прошлой осенью, копать окопы, да, там заливать бетоном всякие разные... Такая линия
1: Суровикина у них своя только возникает, ну, да. Да,
2: линия, линия Залужного, да, или там кого-то, сырского mm-hmm. Вот, и теперь уже к нам вопрос. Хорошо, а нам-то что делать? То есть теперь, э, теперь нам надо то самое, да, думать, как преодолевать эту линию так, чтобы не, э, ну, не терять технику, людей, там, армию. Ведь они же могут все то же самое сделать. У них же такие же беспилотники, да, такое же высокоточное оружие, такие же Хаймерсы, да, как у нас ураганы. Вот, все то же самое. И в этом смысле для нас вопрос, то есть я бы, честно говоря, ну, как как наши сейчас действуют генералы, если посмотреть, они ведут такое ползучее наступление очень небольшими шагами, там буквально по 1-2 километра на самых разных участках фронта, от Белгородской области до Херсонской. То там пройдут, то там пройдут, остановятся, то там пройдут, остановятся и так далее. Всякий раз. То то под Авдеевкой ударят, то под Купинском, то под Артемовском, то что-то вернут в Запорожье. То есть такими очень маленькими шагами. Это, по сути, единственная возможность наступать, не неся больших потерь. То есть весь вопрос в том, есть ли вообще у военных возможность и замысел больших наступательных операций с глубокими вклинениями, да, вот оперативными маневрами, вот эти вот стрелочки красивые, красные, синие, которые мы смотрели в детских книжках про Вторую мировую.
1: И можно ли сейчас, многие задаются вопросом, без наступления воевать, то есть за счет ракет? Это, ну,
2: мы в прошлый, прошлой зимой видели такую попытку нашей войны. Результаты противоречивые. То есть мы э, так долбили украинскую, ну, в первую очередь энергетическую инфраструктуру. Вот, сказать, что там удалось ее обвалить, так нет ракет потрачено много, значит, там били-били-били, да, там по подстанциям, по тому-посему, вот, не, все работает. Более того, Украина даже экспортирует электроэнергию вот сейчас. Хотя вот там под конец прошлой зимы она ее импортировала, сейчас она ее опять экспортирует в другие страны еще и зарабатывают на этом. Как как она
1: добилась этого? Как у них это получилось?
2: Очень просто. Промышленности же нет никакой. Ну, она она стоит, промышленность. Соответственно, значит, резерв генерирующих мощностей, которые, так сказать, которые у них... Ведь строилось это все в советское время, расчете, извините, на ядерную войну. Вот. Как бы бытовое потребление поджали, чуть-чуть, да, ну, в том числе и веерными отключениями тогда. Вот. А, значит, промка, соответственно, электричество не ест. И, пожалуйста, вот хоть сколько ты теряй мощностей, да, хоть сколько ты теряй сетевого хозяйства передающего, у тебя сеть сохраняет устойчивость. То есть ответ нет. Значит, не получается.
1: То есть, все-таки будет по-прежнему делаться ставка на пехоту? Ну, Я бы сказал, что все-таки
2: ставку надо делать побольше на безэкипажные машины. На беспилотники. Не только только летающие, но и ездящие, но и плавающие. Но и на автоматические турели, но и на безэкипажные танки. То есть все... То, что уже есть, уже есть у нас в войсках, но пока в гомеопатических количествах, то есть нужны беспилотные машины разминирования, ну Ну, вообще, ну, короче, нужна армия, где на переднем крае людей нет.
1: Скажите, пожалуйста, достигли ли мы вот такого преимущества в следующем году? У нас, мы с вами в прошлом году много это обсуждали, когда был дефицит беспилотников, тогда задавались вопросов, вопросами, как нам удастся эту проблему решить, и ведь решили ее. Получится решить, ну, в каком смысле, да, многие же говорят, что сейчас дефицита нет, наоборот, преимущество, причем довольно серьезное по тем же беспилотникам. А что касается вот этих безэкипажных автоматических машин, мы сможем за короткий срок правильно ну, простите, безэкипажная машина,
2: это, извините, экипажная машина, старая обычная экипажная машина, в которую вопхнут такой железный ящик, э, вот, да, который, собственно, от которого идут соответствующие сервопривода, э, вот, да, и в этом железном ящике компуктер, э, и привода эти самые, э, вот, да, и антенна для связи с внешним оператором. То есть, э, в общем-то, ничего прям радикально нового городить-то не надо. Да, то есть, ты берешь вот обычную старую технику и просто как бы, присобачиваешь к ней модуль управления. Я думаю, э, ну, что видел, да, что в принципе наша промышленность э, довольно быстро по крайней мере, вот простые вещи да, типа э, там, тележки для доставки быка э, да, или там такую вот э, э, если видели, да, тоже такую, так, такие автоматические носилки для эвакуации раненых. Уж это они произвести быстро и много смогут. Вот, еще вопрос и важный, о нем даже президент говорил на вот недавнем совещании, это вопрос средств защиты от дронов. То есть... Рэп вы имеете в виду? Ну, рэп, все используют слово рэп обычно, да, так, ну, Просто потому, что в СМИ про это говорят много. Но но вообще говоря, э, РЭП против дронов довольно скоро станет бесполезен. Потому что что такое РЭП? Это э, электромагнитное оружие ненаправленного действия, которое рубит канал связи между дроном и оператором. Соответственно, как против него защищаются? значит, делают так, чтобы у дрона не было никакого оператора, чтобы он в нем был внутри в его системе управления, он был полностью автономен с момента запуска. То есть ему там задали программу, и он по ней летит. И никакого оператора у него больше нет. Вот у него есть карта, по которой он должен прилететь, и место, где он должен взорваться. Вот против такого дрона любой рэп по определению бессилен. И в этом смысле противодронные средства, я говорю, это не не электронное подавление это в первую очередь физическое уничтожение это воздушные мины это сетеметатели такие это зенитные стреляющие устройства но ну, видели как украинцы нас собачились наши герани сбивать они просто подтащили много 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 старых зениток старых советских зениток на траекториях их обычного движения и приделали к ним, опять же, цифровую систему обнаружения радары. И дальше, соответственно, оператор с пульта, знаете, такого, как в детских игрушках, управляет прямо вот этими зенитками, значит, старыми советскими механическими зенитками, которые наводятся на эту самую герань и рано или поздно в нее попадают.
1: Но гера немного, а расход снарядов Снаряды, высокий, снаряди, поэтому снаряди, они в накладе снаряд. получаются. Снаряды из зениток дешевые это не ракеты. Понимаете, это как
2: раз вот во всяком железном куполе или у нас там в панцирях ракеты дорогие. Вот. А там это, ну, по сути, что, что такое в этих вот
1: зенитных пулеметах да, или зенитных пушках? Они дешевые, но они их сами не производят, Алексей Викторович. Даже это вот им это... нужно получить. Вот это да, такая проблема у них есть. — Ну Это так правда. вот, поэтому мне кажется, что овчинка-то mm-hmm. выделки не стоит. В этом смысле герань-то, она, ну, она, конечно, подороже, чем условная впивишка, но, те, тем не менее, если ты огромное количество вот этих самых зенитных снарядов использовал, то, мне кажется, все равно ты в накладе-то остался. С учетом, опять-таки, того, что ты их сам не производишь, не делаешь. Заводика по их производству-то за твоей спиной не находится, он день в Польше.
2: — Там другое, то, о чем говорят сейчас очень много и в западных СМИ. Э, стволы-то от такой стрельбы, ну сами понимаете, перегреваются и ну, изнашиваются. Да, очи, очинить их негде. Вот. Вот, поэтому, поэтому здесь даже вопрос не в том, чтобы расход снарядов, а в том, чтобы вот э, стволы ушатать. Вот у артиллерии у западные стволы уже в изрядной степени ушатали. И вот сейчас наш такой перевес в артиллерии связан не с тем, что у Украины снарядов нет, до этого пока не дошло. Старые пакеты помощи пока едут, а в том, что им не стрелять особо не из чего.
1: И вы, как человек, который хорошо знает и понимает логику Кремля, есть ли у Кремля задача на следующий год, ну, по крайней мере, как-то уже подойти к завершению специальной военной операции? 50 секунд.
2: Я думаю, что у них есть задача как минимум создать у западных союзников Украины безусловное понимание того, что они проиграли. А они проиграли
1: западные? Они Союз,
2: проиграли. проиграли. Ну то есть генеральной своей задачи добиться победы над Россией военным путем они не достигли, вот. А главное же не в этом. Они не достигли задачи, чтобы у нас здесь власть сменилась в результате, значит, украинских событий.
0: Спасибо. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет «Честный взгляд» на 22 декабря? За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Да, действительно, Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Напомню только, что трансляция идет в Ютьюбе. Канал называется Панкин. Присоединяйтесь, пожалуйста. В разделе «Комментарии», «Жалобы», «Предложения», «Темы» и «Гостей» для эфиров. Часто вы просите позвать Тамира Шейха. С удовольствием выполняем. Тамир Шейх – известный блогер. Приветствую вас, Тамир.
3: Приветствую,
1: Иван. Здрасте, здрасте. Давайте, знаете, перед тем, как поговорить про то, что там на Украине происходит, мы, конечно же, и свои проблемы стороной не обходим. Но ну, вот у нас вечериночка тут состоялась. Наверняка вы слышали, Настя Явлеева, известный блогеркой организованный, где был весь высший свет. Вечеринка была обнаженная, что вызвало, конечно же, возмущение у нашей прогрессивной, не очень прогрессивной общественности. А что вы думаете по поводу этой вечеринки?
3: Ну, я думаю, что на фоне событий тех, которые сейчас развиваются в мире, ну, это какое-то издевательство и сатанизм одновременно. Потому что даже в знаковой форме, получается, это происходит на 666-й день СВО и в самую длинную ночь э, в году.
1: Серьезно? 666 да. день, да? да?
3: Да, и Зеленский выступал накануне 666 дня. Вот такая знаковая, в принципе, вроде бы дата, но тем не менее, то есть то, что мы увидели вот, в проявлении российской mm. вот, реальности, да, вот когда вот эти люди оторвано гуляли, как говорится, и это потом же слили они все тоже не, не случайно. Нет, того, это, ну, это официально
1: выложенные фотки, конечно.
3: Да, тоже не случайно показать, вот я не знаю, некую свою элитарность, что ли. Но на самом деле, лично мое мнение это какой-то сатанизм. Ну и в это время точно такое проводить не нужно. Или хотя бы, если вы проводите там что-то тайно, ну так не выкладывайте это все.
1: Тогда зачем проводить, здрасте. Тут же пропиариться надо, чего? Проводить просто так, что ли, такие бабки вкладывать. Ну,
3: согласен, согласен, да. Но воняет как-то от этого пиара очень сильно.
1: Да. В 666-й день. Я как-то пропустил этот момент, кстати говоря. А ведь, да, есть в этом некий какой-то зловещий символизм. Тут я с вами соглашусь, не очень-то. Это, это же надо, даже если, понимаете, даже если никто не ориентировался на эту цифру, как-то так совпало и сразу как не по душе становится от этого, честно Если вот никто не спланировал даже. Ладно, давайте поговорим и про сатанизм, который на Украине происходит. А то как же мы будем стороной это обходить? Так, смотрите-ка. Во-первых, во-первых, Зеленский принял законопроект о легализации марихуаны. А зачем он это сделал? Чтобы страна не заворачивалась, не пойму. Он бы еще скидки организовал бы на марихуану какие-нибудь. Вообще по красоте было. Просто зачем?
3: На самом деле, как бы, логика очень проста. Первое, он когда шел на выборы, он не обещал легализовать каннабис. Но почему-то легализация каннабиса и одновременно продажа всей земли в Украине было принято властями Зеленского. Причем я напомню, что против продажи земли выступали одновременно и националисты, и коммунисты. Это единственный случай, наверное, в истории Украины, когда они объединились. Тимошенко там тоже бегала, кричала, почему нельзя продавать. Землю, но тем не менее никто не послушал, даже нагнули Конституционный суд, преследуя одного из ну, председателя Конституционного суда Тупицкого, заменяя там и давя на судей. То есть они добили своего решения для того, чтобы протянуть закон о земле. Теперь вы просто сложите канабис, земля. То есть теперь можно официально фактически выращивать этот канабис на территории Украины, распространять его, естественно, по всему миру. Ну и, конечно же, каннабис — это хорошее средство для того, чтобы всю страну погрузить в некую измененную реальность, где люди будут заторможены, где люди будут искать просто дозу, но не будут думать о том, что ворует Зеленский, его окружением. То есть люди просто не будут об этом думать. Вот это важно понять. То есть просто совпало очень, опять же, странным образом, легализация каннабиса и открытие рынка земли, где теперь с 1 января 2024 года любая иностранная корпорация может просто скупить всю землю в Украине. Правда, есть типа ограничения сейчас по 10 тысяч в руки, или даже оно снимается скоро, но мы же понимаем, что для международной корпорации это не проблема. 10
1: тысяч гектар вы имеете в виду, да?
3: Да, 10 тысяч гектар, да. Соответственно, мы сейчас будем видеть, что просто украинская земля массово уходит иностранным корпорациям на сегодняшний момент. Порядка 60% земли уже фактически обозначено, что они будут куплены сразу после 1 января 2024 года. Украинские фермеры, военнослужащие записывают какие-то обращения к Зеленскому, что спасите нашу землю. Но это странно видеть для меня, как коренного киевлянина. Это все равно, что евреи, находящиеся в газовой камере, просит Гитлера, чтобы он собственно, его не убивал. То есть Зеленский взял курс и те люди, которые, в принципе, им руководят, на уничтожение аграриев Украины, ну и, конечно же, засеять различными вот а, наркотическими веществами, да, наркотическими растениями. Ведь это начнется с каннабиса, а потом мы увидим легализацию тяжелых наркотиков. Просто людей подготавливают постепенно, и международные корпорации будут использовать Украину для этих целей.
1: И все-таки зачем? Зачем? Зачем легализовывать? Какой Зачем, т- потому, что т- таинственный при... замысел-то в чем?
3: А, ну, тут несколько целей. Всегда стоят большие деньги, конечно, за таким процессом. но ну и какие-то сатанинские движения, что мы видим в действиях Запада, идеологически сатанинские. Приезжала Пенис Притцкер, это представитель Соединенных Штатов Америки, типа, а, значит, на какие-то там переговоры, убеждения. Она аудитором
1: как-то... является, та самая, которая за денежками-то следит.
3: Да, и она же как раз в США обвинялась, ее родственники, в том, что они покрывают наркотический бизнес, распространение наркотиков. То есть я думаю, что связь как бы очевидна. В том числе, для чего она приезжала в Украину. Для чего сейчас, я говорю, каннабис Для того, чтобы создать крупный рынок вот этих наркотических веществ и всю страну погрузить фактически в употребление этого каннабиса, потому что высоучники без ног, без рук с определенными психологическими проблемами, их можно просто присадить официально на наркотики, ну и таким образом их контролировать. Ну а остальное население то же самое. Потому что ведь наркоман, ведь он неадекватно воспринимает реальность. Неадекватно. Вот это и нужно. И так неадекватности в Украине, мягко говоря, очень много. Даже доктор Комаровский в интервью Гордону заявил, что все украинцы они сошли с ума. И когда Гордон его спросил, а мы тоже? Говорит, и мы тоже. То есть это еще раз подтверждаю, что просто еще больше вернуть вот Состояние психической неадекватности.
1: Пенепритскер, uh, уточню, Джо Байден назначил вот эту самую миллиардершу, она миллиардерша оказывается на новую должность, то есть в этом году должность была создана специально для этой миллиардерши, называется должность пресс представитель США по вопросам экономического восстановления Украины. Вот это просто в качестве штриха. А тем временем у детей министра обороны, нового министра обороны Украины, у Мерова, оказалось гражданство США, причем они проживают не где-нибудь, а в Майами. Вот такие вот интересные происходят события на Украине, хотя двойное гражданство запрещено по законам И тем не менее, вот такой человек сидит на должности министра обороны. И еще такой интересный штришок: Министерство обороны, но, по-моему, еще до Умерова, а при Резникове, бывшем министре обороны, поддерживали законопроект о регистрируемых партнерствах, в том числе для однополых союзов. То есть тогда сначала Минобороны встала в позу украинская, а потом поддержал законопроект. И сделать с расчетом на то, что ЛГБТ пары с большим удовольствием пойдут воевать за Украину. Вам слово? У меня больше нет.
3: Ну, смотрите, это вот мы возвращаемся ко второй повестке, которую продвигает Запад. То есть, кроме того, чтобы они хотят заработать огромные деньги, то есть они продвигают какие-то сатанинские ценности. К примеру, сейчас набирают популярность огромную на западной аудитории. В западной аудитории э, сериал ЛГБТ для детей. Почему и верно Россия взяла курс на объявление различных таких организаций, как экстремистскими? Потому что, вы представьте, то есть вот эта мягкая сила, которая они действовали на протяжении 30 лет в Украине, они смогли вот так вот развалить общество психически. Вы хотите иметь внука, вы хотите нянчить и носить их на руках, поэтому не давайте смотреть какие-то сериалы или какую-то ЛГБТ-литературу, Естественно, следите за своими детьми. У
1: вас есть даже э, пост, посвященный этому в телеграм-канале, это Шейх, он называется «Новое ЛГБТ-шоу для детей на Нетфликсе». Вот вы пишете о том, что оно бьет рекорды популярности на Западе. По сюжету, это Кокамелон, кажется, называется, «Два папы-гея радуются тому, что их сын стал девочкой». Вот.
3: Да, и мы же понимаем, что Запад атакует даже не православие, Запад атакует э, ценностей. Причем один папа, атакует...
1: извините, пожалуйста, один папа, вот я вижу по трейлеру, по кусочку, один папа, соответственно, белый, другой черный, ну, все как полагается.
3: <связычный> Гендерно и расово тоже э, тема это поднята. А, важно то, что, Гриша, Запад атакует э, заповеди. То есть не убей, не укради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать свою. Они по всему этому наносят удары. И садом и Гамора, кстати, начиналось с этого, с проповедования, опять же, ЛГБТ-повестки. И потом, чем закончилось в религиозном контексте, мы тоже это все прекрасно знаем. Но такое впечатление, что сатанисты постоянно строят садом и Гамору, постоянно это разрушают то вавилонские башни они какие-то строят, тоже, соответственно, их разрушают рано или поздно. Природа разрушает, тут даже дело не в религии, потому что если вы будете проповедовать определенную повестку, то просто у вас не будет потомства, то есть, соответственно, вашего рода не будет. Теперь к Умерову вернемся, потому что он сам... Давайте
1: после перерыва к нему вернемся, у нас как раз подбирается рекламная пауза небольшая. Тамир Шейх, известный блогер. На связи с нами, телеграм-канал Тамир Шейх, так и называется, подписывайтесь. Пожалуйста, я Иван Панкин, две минуты отдыхаем, после этого, после полезной рекламы, хороших новостей вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь, еще раз повторю, совсем скоро еще много интересного услышите, уверяю вас.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд»? На 22 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: И Тамир Шейх, известный блогер, тоже. Наблюдаем вместе. Итак, Тамир, мы хотели уже на Рустема Умерова переключиться, министра обороны Украины, у которого... У детей которого... Как выяснилось, совсем недавно появилась «Американская гражданство». Но об этом чуть-чуть позже. Мы про ЛГБТ говорили, про мультик, который сейчас на Netflix идет и бьет рекорды по популярности на Западе. Белый, «Белый и черный папа», «Мальчик», то есть ребенок стал девочкой, и все, как мы не любим. Хотел уточнить, вот Тимошенко, кстати, и Юлия выступила тут, причем официально против э, всех этих ЛГБТ-норм, введенных и вводимых на Украине. С чем это связано? С президентскими амбициями какими-то?
3: Да. Потому что ее основной электорат ⁇ это люди, которые придерживаются традиционных ценностей. Ее основной электорат ⁇ это различные маленькие поселки Украины. То есть, естественно, что люди там придерживаются традиционных ценностей и не любят вот это все эм, ЛГБТ. Я помню,
1: видео бродило по интернету давно, как она еще до, кстати, правда, 14 года кричала о том, что она всегда будет настаивать, так как она человек с Донбасса, насколько я помню, она всегда будет настаивать на том, что русский язык на Украине основной. Сейчас спокойно балакает на мове.
3: Ну, понятно, что деньги решают все, и украинские политики, ну, это как проститутки, да, которые продаются и проповедует ценности, которые, так скажем, важны. Но здесь именно в контексте выборов она прекрасно понимает, что нужно набрать голоса, поэтому нужно создать эмоциональный фон. Но при этом она также понимает, что если она будет активно критиковать эту повестку, то ее могут лишить финансирования из-за тяги. И поэтому это такие вбросы типа по темным чем-то таким якобы тайный вброс. Также мы сейчас ее не слышим в выступлениях про землю и про каннабис активно, хотя она выступает против, опять же, продажи земли и против каннабиса, но вот как-то она так, на два стула пытается играть, видимо, зная, что будет выбор выборная кампания в Украине, но, с другой стороны, не хочется лишаться американских денег.
1: Так, ну теперь возвращаемся к Рустему Умеру. Вы действительно смотрите, что он указал в декларации, что у него есть, во-первых, сын и дочь, И они, граждане Украины и США. Это двойное гражданство запрещено, хотя до 2020 года у них было только украинское гражданство, украинские паспорта. Чего это он детей-то в Америку увез, а, сволочь?
3: Ну, вчера э, все украинское э, журналистское сообщество просто негодовало, наблюдая за всеми событиями, которые разворачиваются э, вокруг так называемого Министерства обороны Умерова-Зеленского. Потому что сначала все комментировали статью о Оввельд, где он заявил, что Крым они возьмут, но, вероятно, возьмут они не Крым и не в руки, а немножко, опять же, повестки ЛГБТ.
1: Нет, но они могут карту Крыма взять. Никто ну не
3: да. Значит, Он потом начал это яростно опровергать через пресс-службу Министерства обороны, что якобы Бильд ошиблась. Но давал интервью, то он Вельд обвинил Бильд. Ну то есть это, же, <свят> то, это еще раз говорит о том, что уровни, так скажем, так, компетенции профессионализма. Потом естественно вот эта информация о его гражданстве вызвала вообще просто бурю эмоций у граждан Украины. Почему? Потому что дело в том, что его, то детей и жену, то, что они проживают в США, еще идентифицировали в 2016 году. И вот опять же Министерство обороны, то есть пресс-служба выходит с заявлениями, что якобы у них нет гражданства, но они с 2016 года проживают в США, так как боятся за свою жизнь по позиции Умерова по Крыму. Но у меня как у гражданина в прошлом Украины возникает вопрос, хоть одного гражданина Украины, даже там он с Крыма, если там переехал в Украину, но кому-то угрожали за какую-то антироссийскую позицию после 2014 года. Ну, я не знаю таких примеров. Ни один человек не был преследуем, не ликвидирован Россией. Ни один. То есть получается, что в 2016 году, когда вот, опять же, Меджилис, запрещенный в России террористический, ряд других террористических организаций в Украине перекрыли воду, электричество к Крыму, не то, опять же, со стороны российской стороны не было никаких действий даже по отношению к организаторам этой блокады, кроме уголовного преследования. То получается, что кто Умерова угрожал? Что? Власть Порошенко, когда пришла, в принципе, после Майдана, кто ему угрожал? То есть Порошенко угрожал ему за то, что у позиция по Крыму определенная. Тем более, насколько мне известно, вроде Умеров не участвовал в этих действиях того же Миджилиса, запрещенного или же других националистических группировок. То есть уже тогда они свалили в США, получили там права, получили различные документы, и только сейчас, после 2020 года, стало известно, что они оказываются граждане США. Но вчера он яростно врал и оправдывался, что этого не будет, что и они не граждане США, что они якобы, наверное, в Меренке проживают, я не знаю. Ну а сейчас что ему угрожает, опять же, вернуть свою семью Если власть такая самая демократическая в Украине, кто угрожает конкретно семье Умерова, если ни один политический деятель, журналист или члены семьи не были уничтожены за все это время? То есть Россия не ведет террористических атак, в отличие от них.
1: Ну, кстати, к какому-то телеведущему украинскому прямо домой российская ракета прилетела, вернее, ее осколок. И вы, кстати, тоже выкладывали об этом Но это посту. карма. Ну, это, ну, конечно, да. Это Будешь карма. гадости говорить, получишь за это. Причем вот именно осколок, что прилетел, там сообщается об этом. Зеленский отказался на уровне официального приказа мобилизовывать женщин. Чего это он такой добрый?
3: Это не добрый, это классическая их тактика, когда один говорит, что вот жесткое что-то проповедует. Обратите внимание, что вчера Залужный, он поддержал... Вот этот жесточайший мобилизационный законопроект безуглый, хотя, вроде бы они, типа в интернете воюют между собой, но Марина Безуглая написала у себя, что заложно это поддержал, в том числе призыв женщин, в том числе призыв инвалидов. То есть мы видим просто пример того, как Зеленский любит петлять. Он же говорил тоже: землей ничего делать не будут. Это мы делать не будем. Но тем не менее, потом это все протянул. То же самое будет с женщиной, потому что самое главное, что сейчас. Забито в законопроект, который поддерживает Залужный. Это чтобы разбить иллюзии украинцев, которые думают, что Залужный придет, он будет лучше. Он не будет лучше, он будет еще хуже. А, значит, Они просто внесли уже в законопроект обязательную постановку на воинский учет всех женщин. То есть да, они типа не мобилизуются, но вот такой формулировкой они сразу подводят их под то, что их могут мобилизовать. Некоторые мои знакомые в Киеве еще закон не принят уже получили повестки девушки непосредственно прийти. Если ты не явишься в течение 7 дней, значит на тебя будут наложены соответственно определенные судебные обязательства. А может потому, всеми...
1: что они врачи, врачи да обязательно? Нет, нет, нет
3: вот именно, что не врачи. А про врачей, было, конечно, была отдельная бы история. То есть они уже начинают пробивать эту почву, и рано или поздно они к этому придут, потому что заявил об этом тот же Ходжес, который рассказывал, что там ВСУ возьмут быстро Крым, теперь он кричит, что надо, вот как в гитлеровской Германии, вот какие у них кумиры, у Ходжиса, американского генерала, вот проводить вот такую тотальную мобилизацию, которую типа Германия организовала фашистская в 44 году. Во-первых, это им не помогло, а с другой стороны, какие кумиры у соответствующих генералов, задаешься вопросом. Женщин они будут призывать, просто они вот так вот размазали в формулировках и выступлениях, чтобы сбить общественный накал.
1: Спасибо. Тамир Шейх, известный блогер, был с нами на связи. Благодарим за участие. В завершении нашей программы, друзья, у нас есть комментарий, который я считаю, что нужно дать в эфир, ну, чтобы подытожить всю эту историю с этим балом сатаны, который устроил Настя Ивлеева. Аким Апачев, известный блогер и музыкант, Лето и арбалеты, многие слышали эту песню, мой товарищ, вот давайте послушаем, что, допустим, вот он думает по этому поводу.
4: Читают такие мероприятия не, не то, что неуместными, а вредными. Сегодня, когда весь народ наш собрался в кулак, работает на благо нашей общей победы, вот эти э, прекрасные, в кавычках, представители нашей культуры э, позволяют себе вот такие вакханалии, это, конечно же, вопиющее на мой взгляд, и они прекрасно иллюстрируют их отношения. Дело в том, что я не против праздников, сразу отмечу, что праздники нужны и важны, но просто вопрос в том, как проходят эти праздники. Здесь прям какая-то вакханалия, инферна, инфернальный праздник, бриллианты на, на задницах и так далее. Выглядят все омерзительно. Вообще, ну, Настало время, наверное, переосмыслить происходящее. Хотят они закрываться ну, вот такими группками. Пусть где-нибудь закрываются в каких-нибудь бункерах и проводят свои праздники. И и не ретранслируют это в общественное поле. Пусть закрываются и делают дома у себя, что хотят. Но это же не то, что транслируется, это еще и оправдывается ими. Как-то вот мы имеем право на праздник.
1: Так, это был Аким Апачев, известный музыкант военный корреспондент когда-то. У нас минут до финала нашей сегодняшней программы. И как раз сегодня пятница развратница, что символично. 667-й, получается, день специальной военной операции. И я что хочу сказать. Вот сейчас идут же призывы да, наказать. Ивлеева, там всех остальных никого не накажут. его, возможно, по линии налогов каким-то образом привлекут. А я бы вот на самом деле, с учетом того, что она одна из немногих блогеров, такая народная, ее за простоту как раз и любит аудитория. Вот давайте лучше ее используем как-то. Если есть какие-то проблемы с налогами, мы эти налоги закроем на это глаза. Взамен взамен Настя Ивлеева сейчас что-то начнет делать для фронта. Ну, нужно же как-то их заставлять, подвигать. И вот можно же ее как-то использовать, чтобы она что-то полезное сделала. Вот пусть по госпиталям поездит, с военными пообщается. Им понравится. А наказать всегда успеем. Иван Панкин был здесь, остался доволен.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее, телеграм-каналов.